0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos al episodio número 16 de Crimen Digital, un podcast de frecuencia cero, dedicado a todos los temas de computoforense, seguridad en informática. El día de hoy estaremos platicando sobre hacking ético. Bienvenidos.
1: Todos los días, millones de seres humanos nos conectamos a un sistema de
0: información. Vivimos una realidad virtual donde convivimos, crecemos y maduramos. Enviamos y recibimos datos a través de una red donde nadie se conoce. Solo vemos imágenes y reflejos. No juzgamos, solo intercambiamos. Es mejor estar informado. No hay pretextos. Crimen Digital, el podcast
1: con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
0: Así es, bienvenidos. Andrés, ¿cómo
1: estamos? ¿Qué tal, Mario? Aquí felices de, de finalmente, después de lo de Campus Party, estar de nuevo aquí grabando. En la Sí, Camina. sí,
0: la verdad es que es, es padrísimo regresar de nuevo aquí a nuestra casa y sobre todo sentirnos a gusto en compañía de nuestra queridísima araña Petunia, que nos está aquí este, dando una, una excelente bienvenida, ¿no, Andrés?
1: Así es, así estamos viendo aquí una arañita que está caminando. Vamos a poner la foto en el, en, en el post de la página crimendigital.com para que vean a... Ya le pusiste Petunia, me parece correcto pues Petunia hecho, Aquí la vamos a dejar
0: Aquí va a vivir agradante, Petunia estará con nosotros Exactamente Oye Andrés, pues este, retomando un poquito lo que sucedió en Campus Party Pues una gran experiencia, ¿no? Así es, así
1: es eh, Muchas gracias a todos los que los que fueron O que nos estuvieron viendo directamente desde el streaming eh, Que fueron muchos Nos mandaron muchos muchos mensajes A todos aquellos que, que ganaron los premios que llevamos allá a Campus Party También muchas felicidades este Platícanos que, cómo sí, les no, fue, ¿no?
0: Yo, yo realmente creo que lo, lo más interesante de todo esto ha sido eh, la labor de, de que hay mucha gente que ya, ya nos empieza a ubicar y sobre todo tenía esta esta como, esta como duda de cómo en realmente éramos físicamente. Digo, sabemos que a ti te conocen muchos porque andas en el medio, pero pues bueno, nosotros no estábamos por ahí. Gracias a los invitados, ¿no? A, a esta Mónica. Mónica
1: y a Maurer que, que estuvieron ese día. Así es. Y bueno, tenemos, yo eh, yo creo que nos vamos a ir a comentar un poquito quién nos ha escrito. Por aquí tengo a ver, eh, que me enviaron vía mail Antonio Ríos de, de Morial de Michoacán, eh, que está haciendo preguntas eh, que hemos tratado de contestar y que incluso en el campus party nos preguntaban: ¿no? ¿Dónde estudio esto? Así es. Y volvemos a comentarles que es muy difícil el poder llegar a encontrar dónde. Son pocos los lugares. También por ahí este Miguel Villafaña nos, nos preguntaba acerca de, de que tiene y que ha estado tratando de hacer ciertas cosas con, con el Access Data Forensic Toolkit o FTK. Eh, en una versión anterior, en la versión 1.x, que es la que te permite llegar a bajar de manera gratuita Ajá. Y analizar hasta 5.000 archivos, que si hay algo más que pueda llegar a utilizar Que sea tan fácil como eso, porque la Autopsy no le gusta, es gráfico eh, Digo, no es gráfico, perdón okay. y, este, y pues no es tan Linuxero, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Lamentablemente no hay muchas herramientas, o sea, volvemos al punto en que el cómputo forense precisamente no hay tantos especialistas porque es difícil, es costoso, es este, meterse en un mundo que pocas personas tienen acceso, ¿no?
0: No, y sobre todo que también existen estos elementos eh, que no, no nada más son propiamente de la informática, sino también debes de estar un poco empapado en temas de legislación, en temas de, de abogacía, ¿no? Entonces, como que se vuelve una tarea multidisciplinaria. Así es. Entonces, a veces es un complicado reunirlas todos en, en un solo espacio, pero bueno, como siempre les hemos dicho, la recomendación es eh, ve, manera. Búsquenla, o sea, En este caso, la autopsia
1: es una de las tantas maneras que pueden llegar a utilizar, es una herramienta de software libre, este, no no es tan gráfica como las otras. Y, y pues a final de cuentas también no puedes llegar a empezar simplemente tratando de que todo sea gráfico, ¿no? Claro. Porque también ahí viene el, el problema de que si, si alguien te pregunta, oye, ¿qué hiciste cuando le diste clic eh, en recuperar? Pues realmente no entiendes. Lo que está atrás de todo ¿no? Gracias. Entonces yo les recomiendo que empiecen con, con software libre No hay muchas herramientas Si quieren la parte de, de empezar Con algún software que sea gráfico eh, El Access Data FTK versión 1.8 Que es la última que, que está allá afuera eh, esa pueden bajarla y les permite hasta 5 mil archivos entonces por ejemplo para analizar una USB o algo así que tenga poquitos Tienen archivos color. podría ¿no? en el dado caso que sea un, una computadora pues va a estar muy muy difícil recuerden que es una forma de, de empezar ¿no? Así es. y también por aquí tengo a, a Fernando Acevedo que también nos envía una comunicación y que precisamente también hace la pregunta ¿no? de que a, acaba de descubrir nuestro podcast bienvenido Muchas gracias así como bienvenido. todos todos aquellos que nos escuchan por primera vez así es eh, y también pregunta acerca de, de cómo capacitarse. Eh, les hemos comentado muchas veces, eh, yo creo que aquí aprovechando que, que que son nuevos, pues échense los podcasts anteriores y así pueden llegar a saber qué hemos dicho al respecto, ¿no? Así
0: es, y sobre todo les recomendamos que eh, en esta, la versión 16, eh, bueno, busquen eh, los podcasts anteriores donde realmente hemos dado una bibliografía, bibliografía extensa, también hemos estado platicando un poquito de probables sitios probables eh, eh, recomendaciones e incluso hemos estado platicando sobre el, la disciplina del cómputo forense, este, explicándoles cuáles son cada uno de los pasos que se deben de llevar a cabo. Entonces, bueno, les hacemos esa recomendación Recomendación a todos ustedes, y pues la verdad es que, pues muchísimas gracias por su comunicación. ¿no?
1: Así es, así es. Tú tienes también a alguien sí, aquí a agradecer,
0: ¿no? Sí, sí mira, yo este qu quisiera agradecer a Byron Herrera por su Twitter, este, pues ya sabes, siempre echándonos porras, que les agradecemos muchísimo. A Miriam, Miriam también este, nos escribió en el en el podcast, también para este darnos una, un agradecimiento. Y bueno, en este caso, a, a arroba el doggy. Eh, este, ya eh, la señorita productora se encargó de ahorita de, de tomarnos unas fotografías, este, para que sean en el Facebook, para que estén en el Facebook y Probablemente en las redes sociales, en Twitter, de hecho ya está tuiteado Entonces, pues bueno, ahí estamos este, Para lo que necesiten, requieran y manden ¿no?
1: Así es, así es Digo, Podrán ver en esa fotografía que unos venimos de traje, otros vienen más sport este, Así es la, la situación, <risa> así ¿no? es la tecnología este, Y bueno, también eh, ya, ya estamos en, en épocas bicentenarias mexicanas así es, así es. Entonces, este... De hecho, bueno, eh, nada más adelantándoles tantito, yo voy a viajar a, a un evento de cómputo forense y voy a tratar de, de traer entrevistas con, con los principales eh, creadores del software de cómputo forense, o sea, con los directores generales o con el área de ingeniería, eh, pra, precisamente para poder llegar a enriquecer un poquito este tema de las herramientas, ¿no?
0: Pues sí, pues ¿qué te parece si le damos al tema?
1: Me parece perfecto, yo creo que, que empezamos, ¿no?
0: Órale. Lo nuevo. Pues a ver Andrés... Vamos a hablar un poquito sobre hacking ético. Fue un tema que platicamos, que tuvimos la oportunidad de ver incluso en Campus Party, que fuiste parte de una de una mesa redonda. Así es. Y bueno, a partir de ahí yo creo que salió una, este surgió una gran duda por parte de todos nuestros podescuchas, e incluso yo particularmente también me llamó mucho la atención. Estuve realizando una investigación al respecto, Y pero bueno, qué mejor saberlo directamente de aquí, ¿no? De primera mano.
1: Me parece perfecto. Entonces, ahora sí que dispara. con son las pues preguntas? Mira, Yo creo que lo más
0: importante es qué es el hacking ético, ¿no? Empezando bueno, desde esa perspectiva.
1: Yo creo que para todos aquellos que, que no tienen eh, eh, Digamos que, que eh, En la lengua El tema, ¿no? o sea, es uh -huh. decir A lo mejor hay muchas personas que nos están Escuchando que es la primera vez que, que, que Escuchan hablar de, de hacking ético El hacking ético es Cuando tú como Profesional uh -huh. vas a realizar Ya sea un análisis de vulnerabilidades Que el análisis De vulnerabilidades es probar los puertos El poder llegar a probar eh, que te puedas llegar a meter a algún sitio okay. o una red sin meterte ¿Ok? Eso es lo que es un análisis de vulnerabilidades Es decir, yo te voy a entregar un, un reporte donde a lo mejor te digo ¿Sabes que No has actualizado este, tu servicio de SMTP que es el del correo uh -huh. Y entonces pues puede ser que tengas entonces eh, o que seas propenso a que te ataquen así, 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 así. Okay. Cuando hablas de pruebas de penetración en sistemas computacionales Estamos hablando Que vas a realizar una intrusión A tal grado de explotar las vulnerabilidades Meterte Y sacar evidencia de que estuviste dentro Todo por medio de internet O sea, pueden llegar a ser internas Externas, entonces hablamos de que El término Que yo creo que es correcto Sería, es un eh, En inglés se llama penetration tester uh -huh, O uh -huh. eh, eh, vulnerability assessment engineer o algo así que, que demuestra realmente la actividad lamentablemente eh, han cambiado y han surgido estos términos de ethical hacker uh -huh, uh -huh. por lo tanto nosotros lo tomamos como hacking ético o hacker ético exactamente nosotros ¿no? así retomamos. entonces yo creo que con eso tienes una idea clara de, sí. de, de de dónde viene no o sea porque al final de cuentas es un término que, que como yo lo dije en esa mesa redonda a mí no me gusta porque la palabra ético, para mí, es muy subjetivo.
0: Sí, como que no representa al final de qué se trata, ¿no? O sea,
1: es ético... Digo, para sí, mí no, no. para mí habrá cosas éticas que para ti no, no sean. Y era lo que yo, sí, yo sí. ponía como ejemplo. Y entonces, en ese momento, cuando estás hablando de la ética, que es completamente subjetiva entre los seres humanos, pues es donde tenemos ese conflicto, ¿no? Entonces, vamos a llamarle hacking ético a esas personas que son contratadas, uh -huh. ¿sí?, que tienen un contrato ¿sí? y profesionalmente ejecutan esta acción para poder llegar al final del día, analizar los riesgos y exponer los riesgos a los cuales están las tecnologías.
0: ¿Vale? Okay, ok, Entonces, desde la perspectiva aquí, ¿se trata de yo como empresa voy a tratar de ver si pueden vulnerar, vulnerar mi sistema? Exactamente. Yo voy a contratar a alguien externo para
1: que venga y hay, hay de diferentes, diferentes modos, ¿no? Y hay desde los que se conocen como... Eh, white Box, Black Box y demás ¿no? Eh, white Box eh, Significa que yo te estoy dando la información de mi red Para que puedas llegar a hackearme. El, el Black Box es no te digo nada Más que a lo mejor el nombre de la empresa Y a partir de eso tienes que buscar la manera de llegar a entrar Y se vale utilizar la ingeniería social O no se vale utilizar la ingeniería social Por medio de llamadas telefónicas es. O este... Y bueno, y, y dentro de este mundo también, al final de cuentas, hay empresas que, que contratan este servicio, no solo de manera externa, sino también de manera interna. O sea, ¿qué pasaría si, si alguien con conocimientos estuviera dentro de mi misma organización, ya sea un proveedor o un empleado o lo que sea, eh, que tenga acceso y entonces pudiera llegar a sacar la información? ¿no?
0: Me llama mucho la atención la idea de que, o sea, es algo que yo creo que todas las empresas en algún momento lo deberían de hacer, digo.
1: Dentro de las mejores prácticas se establece que, que hay que hacerlo regularmente, ¿no? Se, se dice que tres o cuatro veces al año es recomendable que te hagas estas eh, estas pruebas, que es como, yo hago la analogía como cuando vas al doctor, ¿no? O sea, cuando vas a, a sacarte tus exámenes de sangre, ¿no? ¿Para qué? Pues para ver más o menos de dónde estás estés? cojeando, ¿no? Ajá, ¿eh? y, y a lo mejor, ¿sabes qué? Pues bájale a la carne o eh, triglicéridos, lo que sea. De igual manera, es una manera de llegar a medir dentro de la organización cómo estás, porque... La gente piensa que cuando tenemos tecnología de seguridad, eh, pues compramos el mejor firewall y a lo mejor eh, pedimos que alguien nos lo configure súper bien, pero al pasar el tiempo, tanto se van desactualizando las tecnologías, que aparecen nuevas vulnerabilidades y que hay que estarlas actualizando, como que el mismo uso dentro de la organización hace que se generen los riesgos, es decir, a lo mejor... El director general necesitaba enviar vía FTP o algo un archivo y pues va a decir ábranme el FTP y después a todo el mundo se le olvidó que estaba abierto y lo dejan abierto, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones son las que te permiten llegar a identificar con este tipo de servicios.
0: Oye, lo que, lo que está muy interesante de todo esto, o sea, tal vez sería que alguien especializado en, en, este, en seguridad informática podría dedicarse a esta área de, de hacking ético. Eh, sin embargo, yo me imagino que debe de ser un nicho de mercado también complicado, porque me imagino que debes de tener suma confianza en las personas que están haciendo ese balance, ¿no? porque me imagínate que de repente un banco o una, un gobierno o una, una Secretaría de Seguridad pide un análisis así y la persona que lo va a hacer de repente pueda vender la información. Claro, lo es que eso persona, ha sucedido,
1: ¿no? ¿no? O sea, creo que aquí el punto importante y que estás tocando muy bien es el tema de la, de la confianza y la, la confidencialidad pues y eh, el respaldo y todo este tipo de cuestiones, ¿no? La seguridad informática ha cambiado de muchos aspectos, ¿no? Recuerdo que aquellas épocas donde la seguridad era como, como algo, como un lujo. Ajá. Déjame explicarlo de esta manera, Ajá, antes sí. era un lujo, después se empezó a convertir en una moda. Sí. Y estamos viendo cómo se empieza a convertir en una necesidad y lamentablemente ahorita ya lo estamos viendo prostituido.
0: Sí. Creo sí. yo. Sí. No, sí. Y
1: esto a lo mejor me ha viendo aquí a, en el número de gentes, pero creo que allá ahorita cualquier persona que te vende un firewall en una caja te dice que es un experto en seguridad. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos llegar a verificar que la persona que está del otro lado, la que nos está proveyendo de la tecnología, también tiene los conocimientos necesarios para poder llegar a soportar no solo la tecnología, sino también el tener la, la, el conocimiento para poder hacer una estrategia? Así es. Seguridad no son productos, seguridad es una estrategia. Exacto. Y entonces ahí es donde está muy difícil de lo que está sucediendo actualmente. ...muchas de las empresas también tienen el problema... ...de que los actos altos directivos... ...pues les llegas y les dices... ...ah, te va a costar, no sé... ...voy a poner un número, 10 mil dólares un firewall... ¿no? ...o toda la infraestructura, 10 mil dólares... ...no, pero oye, es muchísimo... ...es como comprar un carro... Pues sí, pero entonces, ¿en qué nivel pones la seguridad de tu información? ¿no?
0: Y aparte, como tú bien lo dices en tus presentaciones, ¿no? Que la seguridad también es un estado mental. Exactamente. ¿no? En donde también este, se refiere a muchos a muchos, a muchos, muchos momentos. A mí lo que me, me parece muy interesante de estas, de, y como bien lo dices tú, de, de esta prostitución de los, de los conceptos, Ajá. Eh, incluso hay varios que, que ya hasta están fuera de la realidad en sí, ¿no? Como siempre se dan estas tendencias de, yo me acuerdo mucho del e-business o de esas tendencias que nada más son hombrecitos que de repente se son buenos tags para hacer este campañas publicitarias y la verdad es que yo yo considero que la seguridad informática nunca debería de, de tener ese tipo de, de tags o de, o de, no sé, de frases vendedoras, no sino claro. que fuera una situación que, que se complementara realmente con las empresas. Dentro de todo esto del hacking ético, ¿cómo verías tú en una cadena el cómputo forense y el hacking ético? ¿Tienen algo que ver o, o creo que son disciplinas separadas?
1: Son completamente separadas, porque al final de cuentas tenemos que el hacking ético es completamente preventivo, Exacto. Sin embargo, sí podría llegar a tener una relación uno con el otro. Y te voy a explicar por qué. En un escenario ideal, o sea, como yo lo vería en un escenario ideal, el cómputo forense es parte del equipo de respuesta a incidentes dentro de la empresa. Ajá. El equipo de respuesta a incidentes debería estar conformado, por ejemplo, de la gente de relaciones públicas, de los abogados, de los de recursos humanos, de los de sistemas, y que cuando hay un incidente, sea en cómputo o no, pudieran llegar a reaccionar en pro de la empresa. Exactamente. Y ahí vamos a poner ejemplos Desde que a lo mejor corres al director de sistemas pues Obviamente tienes que tener mucho cuidado de cómo lo corres Entre la gente de seguridad física y los de recursos humanos, ¿no? Por ejemplo Es un, uno de tantos ejemplos Exacto, exacto, exacto Pero también, por ejemplo, eh, podríamos llegar a hablar de este, Que te hackean tu página Cómo con, contienes la parte de la imagen del, de la empresa no Porque todos los medios van a empezar a decir ¡Ah! Te hackearon y demás, sí. ¿no? Cómo lo contienes, pero también por el otro lado Cómo investigas quién fue Exactamente. Entonces ahí es donde entra a veces el, La parte de cómputo forense, ¿no? Ahora, ¿cómo podría llegar a vincular El, el hacking ético con el cómputo forense? Muchas empresas Ya lo hacen, digo, son las menos Pero voy a decir que son muchas Algunas empresas, vamos a decir Algunas, Algunas. empresas ya lo, lo que hacen es Hazme una prueba de penetración uh -huh. Pero no le avisamos a los de sistemas Ok para que ver cómo reaccionan y para poder llegar a identificar si están viendo lo que está pasando. Imagínate que, que a mí me contratan para poder llegar a entrar a tu casa y tú no te das cuenta. Significa que entonces todas las salvaguardas de seguridad que tienes alrededor para proteger a tu empresa, digo, a tu, a a, tu casa, a tu casa uh -huh. pues no te estás dando cuenta que
0: que te están ahí. No y, yo, y aparte yo creo que también dentro de la organización existen diferentes eh, o sea como que diferentes momentos empresariales digamos o sea las tomas de decisiones debe de ser eh, escalada de una manera organizada, ¿no? claro. Porque si tú de repente digo lo hemos visto cada vez este, más cuando de repente dicen hay auditoría de sistemas y es cuando los de sistemas ahora sí se ponen a chambear. digo no es ya saben vamos a vamos a recibir otra vez muchos comentarios pero es que... ya sabemos muchachos que de sí. repente se nos nosotros como buenos mexicanos la prevención la dejamos ya que pasó, <risa> ya que pasó, ¿no? y,
1: pero acabas de tocar también un tema importante y perdón que te, no, 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 que te adelante, interrumpa. Adelante. Los auditores
0: los vemos
1: como los, los ogros. Exacto. Y siempre tienen que salir con algo, ¿no? Eso ya eso es entendible, ¿no? Al final de cuentas es su chamba. Pero en un ambiente ideal, quien, los de seguridad no son operativos, Uh -huh. los de seguridad hacen las estrategias para que los de sistemas se ejecuten y los auditores revisen uh
0: -huh. exactamente pero
1: quién les va a dar las métricas para revisar a los auditores los de seguridad pues y entonces se vuelve algo un poquito más, más amigable uh -huh. porque entonces a final de cuentas entienden en el por qué están implementando algo los otros lo implementan y después tienes quien lo los checan entonces, es, es un concepto completamente diferente Que no estamos yendo más allá del, del hacking ético sí, Pero creo que es pero, importante Pero decirlo. sin embargo,
0: es, estamos hablando de, de este elemento de, la, de, de las personas adentro de las organizaciones ¿no? Y, y como tales muchas veces este, Las herramientas a las que tienen o, o necesitan O que tienen a la mano claro, Son parte muy importante y crítica Para el funcionamiento de la empresa ¿no? Y,
1: y de ahí viene entonces el, el punto de ¿Cuánto te cuesta? Sí ¿No? ¿Cuánto te cuesta? Pues te cuesta según tu imaginación. Uh -huh. O sea, algún día, alguna vez hicimos una consultoría y nos decían, es que tenemos un problema y, y queremos que lo identifiquen, ¿no? Y identificamos que una de los de los de las cosas que tenían que hacer era generar respaldos. Pero los respaldos no dejarlos dentro de la empresa, sino llevarlos no. a un lugar alterno para que en si algo bóveda, pasa ¿no? y demás. Eso fue lo que ellos dijeron, es que necesitamos una bóveda, pero cuesta mucho. Está bien. Entonces mira. Te vas aquí al super de la esquina, al supermercado, y te compras una de esas loncheras donde todo el mundo lleva su, su comida al trabajo. Y en esa lonchera lo que vas a hacer es de que les vas a poner una etiqueta arriba. te vas a poner lunes a una, miércoles a otra, viernes a otra. Y lo que vas a hacer es de que sí vas a tener tus cintas de respaldo. Y entonces las cintas de respaldo las vas a guardar Guardale. como de sistemas en, en, esos, en esa lonchera. Y esa lonchera la vas a dejar arriba de la, del escritorio del director general. Y que se la lleve a su casa ¿Cómo ves? Pues a mí la verdad Se me hace una excelente solución Pues sí Tienes, tienes la información En un lugar Donde, donde sí. Relativamente puede estar segura ¿No? O sea Al final de cuentas Es la información De la empresa este, El directorio. Estamos hablando De una empresa pequeña ¿No? Sí, claro bueno. O sea Que no tiene tantos recursos Y demás pues Es una, una opción Increíble Para poder llegar A mantener eh, la integridad en cada caso que haya un incidente o un desastre con la información central, ¿no?
0: Oye, sobre todo en este caso también los elementos ya más bien de, de inteligencia, del de man manejo de la información. Al final, como lo hemos dicho muchas veces, es algo muy importante, ¿eh? que la información es el elemento más importante que tiene una organización y pues preservarlo, mm -hmm. cuidarlo y todo eso también es importante, ¿no?
1: El, ahí hay un debate muy importante que es, ¿Qué es más importante, la gente o la información? Y ese debate siempre va a estar. Pero hablando no. de, de, de... Vamos a ponerlo desde el punto de vista de la información, claro. O sea, hoy en día las empresas eh, no tienen las salvaguardas necesarias dentro de la organización. no Así es. Y, y al final de cuentas, por el otro lado no se dan cuenta que... Eh, y alguna vez lo, lo, lo platicábamos. no ¿Cuál es la vulnerabilidad más grande a nivel de sistemas de información a nivel mundial?
0: Pues es el usuario, ¿no? El
1: problema de BIOS bicho idiota operando un sistema cuando tienes un cuate atrás de una computadora y que va a poder llegar a, a dándole un clic, el poder llegar a enviar tu información hacia afuera pues no nos estamos protegiendo de los de adentro, o sea, creo que estamos tocando muchos puntos que hemos estado tocando sí. en, otros, en otros podcasts y que a lo mejor valdría la pena como segmentarlos. ¿no?
0: Exacto, yo creo que sería importante hablar de esto, pero yo, yo considero que el hacking ético es, eh, es más allá de un hombre, ¿no? yo creo que
1: y va más allá de, de, de este que al final cachi, de cuentas. Vendedor. Sí, porque también hay mucha gente que lo que hace es de que el otro día me llegó un mail. Casi me pongo a. ya no sabía ni qué
0: hacer. ¿no? <risa> Estaba verde. <risa> Estabas a punto de salir el El
1: Este lo hackeamos gratis. Ah, sí. Sí, o sea, te hackean gratis para ver, este, para que los contrates, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está el profesionalismo? ¿Dónde está? O sea, es donde dices, ¿qué onda, no? Claro. Y de ahí viene el hecho. De que al final del día, y era lo que platicaba yo dentro del, del, del foro, dentro de la, la mesa redonda en la cual estuve, yo hice fuertes declaraciones acerca de cómo o por qué hacíamos eh, de Kevin Mitnick, el, el hacker más famoso del mundo, un héroe, si es un delincuente imagínate que yo ahorita pudiéramos llegar a sacar a uno de los delincuentes más buscados en, en el mundo y lo hiciéramos héroe, un narcotraficante. ¿Por qué? Porque sabía cómo mover el dinero y le daba dinero a los demás. Pero al final de cuentas es un delincuente.
0: Sí, y, y yo, yo también, o sea, permíteme ahora sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sobre todo porque estamos viendo una especie como de, de sumisión completa a la a la propaganda, ¿no?
1: Chino, cañón. O sea, o sea, a mí se me hace aparte, muy chistoso, ¿no? Que digo, yo que... me enojé, ¿eh? Y sí. creo que sí que, que... Bueno, tú que me conoces, este... Eh, obviamente, está cañón que en el, en el Campus Party la gente que estuvo dando conferencias en el, en el panel Están. o en el área de seguridad y redes, había gente que, que podía llegar a darle tres, cuatro vueltas a Kevin Mitnick. Y son gente que no los tenemos ni siquiera en el radar, que no se les da el... el el reconocimiento muchas veces de, de lo que están haciendo. Exactamente. Para que entonces venga alguien de fuera cobrando 17 mil dólares más viáticos y siendo todo un, un diva. Es una diva, que, ¿no? Es
0: una diva, ¿no? Yo, yo lo vi como una diva. Así. Para que tenía bono. Sí, exactamente.
1: Para que entonces te muestre una aplicación y que hackea entre sus propias máquinas con herramientas que existieron hace 5 o 6 años.
0: Eso precisamente es el punto, yo creo que es un punto muy importante. La tecnología está sufriendo Uh, un momento donde todo está de moda o sea de repente las personas abren redes sociales y ni siquiera las utilizan nada más las abren porque las tienen que abrir claro porque si no no están in ¿no? ¿Qué,
1: ¿qué nos pasó con el Google Web? ah ¿no? Sí. el famoso el Google, Google Web, Web eso fue eso fue y, y por el otro lado también te pones a ver que eh, a mí me han dicho oye ven y trate unas máquinas y enseñas cómo hackeas de uno al otro y luego cómo haces la investigación ahí es donde yo creo que tienes que ser un hacker ético
0: exacto ¿no? y no hacerlo lo más importante es no, no hacerlo ni enseñar a hacerlo, ¿no?
1: O sea, al final del día, eh, el hecho de que tú estés mostrando cómo vulneras, tiene sus bemoles. Ajá. Porque al final de cuentas, eh, yo creo que tú lo has visto, ¿no? Y, y luego muchas veces nos hacen la pregunta de cuando traigo unos libros de hackers brasileños, Ajá, y la gente revistas. me pregunta, oye, ¿y esto es legal? Pues claro que es legal, ¿no? Pero... Obviamente también, o sea, si yo, yo me paro enfrente de alguien y le hackeo su máquina, este, diciéndole que lo voy a hackear, pues obviamente es completamente legal. Uh -huh. Pero ¿dónde queda la parte de, de la ética, el profesionalismo, no? Sí. Y es entonces donde hago yo esa analogía. ¿Cuál es la diferencia entre un mago y un carterista?
0: ¿Es que uno es delincuente?
1: En que el mago te avisa. Uh -huh.
0: Y te, devuelve y te devuelven la lana Sí, no, sobre todo, bueno, probablemente con eso Podríamos terminar, Andrés, esto de hacking ético Este dan, Pásenos sus comentarios como siempre A crimen, arroba, no, es contacto arroba, .com, Ahí vamos a estar este, respondiendo Platícanos a ver qué opinan de este tema, qué opinan Sobre realmente el papel de hackers Y sobre todo, cómo han visto esto de que Los hackers, este, ahora son Puros niños y puros morfeos Y puros así, ¿no?
1: Que, que a final del día no tiene nada que ver con el
0: concepto de hacker, ¿no? Exactamente. Pues sigamos adelante. Vámonos. Recomendaciones.
1: Pues ahora traemos en recomendaciones eh, de nuevo para todos ustedes. Yo les traigo una que se llama Instant Paper. Y la verdad, yo la empecé a utilizar precisamente porque, como ustedes saben, en este medio pues hay que ser hay que leer mucho y hay que estar actualizado Gracias. entonces eh, cuando encontramos una buena noticia o cuando nos, nos interesa una noticia luego no tenemos el tiempo para poder llegar a leerla y entonces encontré este sitio que se llama Instapaper es www.instapaper.com donde ustedes eh, se inscriben o se suscriben y les va a crear un o más bien les va a dar la oportunidad de, de poner un pequeño botón en su en su barra de bookmarks o de marcadores uh -huh. Y cuando vean una O estén en una página que quieren llegar a leerla después Le dan clic ahí Y por un javascript lo que va a hacer es jalar la información Y ponerlos dentro de su cuenta de Instapaper de tal manera que entonces nada más va a traerse el texto, no las imágenes, no los comerciales, ni la publicidad, y les va a permitir después llegar a leerlo. Muy similar, y de hecho tiene la, la, la facultad de hacerlo en el Kindle. Uh -huh, uh -huh. Entonces, creo que ahorita lo estuviste tú también probando. ¿no? Sí, ¿María? mira, en realidad
0: este, te voy a platicar que, que tiene oh. muchas... muchas eh funciones interesantes, lo que a mí me llamó mucho la atención aparte también es esta cuestión de poder leer el texto en cualquier lugar sin la necesidad de estar conectado, sin la necesidad de estar viendo muchas veces anuncios etcétera, etcétera, y aparte bueno sabemos que que eh, esta cuestión del copy-paste de las páginas, ¿no? Que de repente todo el mundo utilizábamos en, en algunas industrias, como en el caso de, de la comunicación, que de repente, ay, tengo que mandarte tal noticia o tal uh -huh. cuestión, pues lo, lo, lo hace rapidísimo y lo hace muy bien, ¿no? O sea, yo ¿Sí? creo que realmente es algo que este está dando... Una referencia hacia dónde van las páginas ahora, en donde realmente seguimos platicando de que lo importante es el contenido, claro. la esencia del contenido y no los los diseños por afuera. ¿no? Así
1: es, entonces en este caso, por ejemplo, ya una vez que crean su, su cuenta, tienen uh -huh. la parte de Browse, read star y Archive, que en el caso de, de on read van a estar todos los, los que ustedes no han leído. Leío. Eh, pueden llegar a seleccionar algunos como favoritos Que estarían en la parte de Start y Archive Los que ya leyeron, ¿no? Y de su lado derecho, a mí me gustó mucho Porque viene precisamente la parte del Download Donde viene una versión eh, que pueden llegar a imprimir En papel Exactamente Entonces imprimiría nada más el texto La parte de Kindle Y la parte de... Ahí aparece como EPUB e Que EPUB es eh, un archivo que ustedes van a poder llegar a abrir Con el reader de Sony o con el Nuke de Barnes Noble, uh -huh. o cualquier aplicación para leer e-books, e ¿no? O los libros en línea, que por ejemplo ahí ya hay herramientas que son gratuitas para el, el iPod Touch, y para el iPhone, y para la BlackBerry, bye, bye, bye. y entonces pues, son archivos muy chiquitos, entonces de tal manera que entonces puedes llegar a accederlo de manera remota, tienes folders, este, puedes llegar a tener un RSS feed para poder llegar a... A jalar información La verdad A mí que, que estoy leyendo Algunas cosas Pues me está sirviendo muchísimo ¿no? Uh -huh.
0: Sí, no sin, sin duda este La verdad es que está muy bueno yo, yo yo les recomiendo Que lo vean este Sobre todo que aparte Es, es algo para estar eh, Como dices O sea, ya no hay pretextos Para no leer ¿no?
1: Sí, okay. no O sea, creo que Y menos menos Si se quieren dedicar a esto O están dentro De la tecnología Pues si no leen Pues este Estamos
0: fregados, ¿no? Así es Estamos fregadísimos
1: Entonces tú ¿Qué, qué otra...? Recomendación pues también
0: Fíjate que esta, esta, recomendación, esta recomendación, Andrés, surge de una necesidad así real. Uh -huh. eh, ahora, eh, este, la semana pasada, estuve trabajando un poco en, en diseño de algunas redes sociales y demás. Uh -huh. Y pues bueno, eh, como no soy diseñador gráfico, no, no tengo directamente contacto con las herramientas propias de la, de la profesión.
1: Y, no, y no, vas a, no vas a tener nada pirata en tu computadora. Exactamente.
0: Sobre todo es eso. Yo creo que eso es lo más importante. Porque... Eh, eh, he sabido ya de buena fuente que cuando tratas de instalar este tipo de paquetería como Photoshop o ese tipo de cuestiones, las, las a veces no, no te los permite tan fácil y genera conflictos incluso en tu computadora, ¿no? Que, que no los puedes instalar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo la verdad es que estuve buscando una herramienta que pudiera satisfacer mi necesidad, pues ya sabes, en base a Linux. ¿no? Ok. Y pues me encontré a Gimp.
1: El famoso Gimp.org. El punto famoso
0: Gimp.org. Gimp la verdad es que, o sea, comparado con el Photoshop, probablemente, pues bueno, este, la interfase todavía tiene algunas deficiencias, sin embargo, las herramientas son muy parecidas y se puede hacer casi casi en su totalidad lo mismo que harías en un Photoshop. Okay. O sea, no, no hay diferencia.
1: Pero también tiene filtros y también tiene... O sea, es impresionante lo que puede llegar a ser
0: Exactamente, pues lo, lo que pasa es que me bien, En realidad es como que esperas No esperas eso de una, de una aplicación libre ¿no? Uh -huh. Es una aplicación muy profesional Definitivamente, este, incluso vienen así Cosas que no viene en Photoshop Bueno, en la, versión, en, la única, en la última versión, en la CS4 Me parece, ya vienen así como eh, Plantillas para hacer banners Para hacer este, este okay. tipo de cosas Entonces lo interesante es que este software libre Está totalmente disponible para todos ustedes Y, y lo más interesante es que Es totalmente gratis, está en la página G estamos abiertos en la versión 2.6 okay. entonces pues si de repente necesitan hacer un diseño generar un logotipo este hacer un banner para su sitio para su red social etcétera etcétera pues les recomendamos que, que, que utilicen esta herramienta no la verdad es que está está muy de padre hecho se
1: parece digo visualmente se parece mucho a, a Photoshop así es
0: de hecho es sí, igualito
1: me parece perfecto ¿No? y qué bueno para, para todos aquellos que luego estamos buscando cómo, cómo llegar a editar alguna imagen es una una opción y que volvemos al punto donde pues es, es eh, software libre, ¿no? Y que no estamos eh, violentando la, el uso de licencia de de alguna aplicación en el caso de no comprarla. ¿no?
0: Sí, no y sobre todo que en realidad sabemos que este, la situación con la piratería es cada vez más, más preocupante en México y en otras partes de Latinoamérica. Porque, este, no. Entonces, en realidad, pues bueno, utilicemos... Poner Poner su granito de arena.
1: ¿Pone? ¿Pone granito sí, de claro, arena o sea,
0: vamos a utilizar herramientas de software libre, que aparte de todo son buenas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. digo En este caso, pues va. Pues, Perfecto, pues entonces estas fueron las recomendaciones del día de hoy. Yo creo que pues ya terminamos este gracias. episodio número 16, qué rápido se pasa sí, el tiempo Sí, la verdad es
0: que se pasa rapidísimo, tenemos que darle de comer a Petunia por cierto, sí, anda. que anda, anda es que no la hemos encontrado más, pero seguramente andará por aquí.
1: Y pues, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando eh, Esto... Eh, el día de hoy que estuvo dedicado a, a este multifacético y multipropósito tema. Muchísimas gracias. Mándenos eh, su mail a contacto arroba .com. Recuerden es. también contactarnos vía Twitter, eh, a los Twitteres personales.
0: El mío es arroba jubera.
1: El mío es arroba cibercrimen. También recuerden que tenemos el, el, el Twitter de crimen digital donde ahí les vamos a avisar cuando salgan las nuevas, eh, los nuevos episodios. Que también estamos ahí al pendiente, ¿no? Tal, sí, también o sea, estamos, estamos contestando ahí. y demás. Muchísimas gracias a Abel Cobos y Paulina Villavicencio por todo el tema de la producción y realización.
0: Por todo eh, el tema de la corretialización.
1: Exactamente, que nos han estado eh, enviando mails a cada rato. Eh, recuerden que también tenemos un buzón para todos los que están en la República Mexicana, 1-800-08-72423. Pues pueden dejar su mensaje y lo pasaremos aquí en el, en el podcast
0: totalmente en vivo, eh, recuerde nada más dejar este ¿A qué, especificar a, a que a qué es programa, el programa ¿vale? y con mucho gusto los pasaremos en vivo. Pues qué más, yo creo que sería todo. Pues, a...
1: Muchísimas gracias a Frecuencia Cero por dejarnos hacer esta decimosexta eh, De edición. No, no es edición, no, es, es ese edición. episodio. De, de CRIMEN DIGITAL y pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escuchando así es esto fue
0: CRIMEN DIGITAL CRIMEN
1: DIGITAL el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense seguridad en internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen conducido por Andrés Velázquez y Mario Juvera